0: estamos de vuelta y ni más ni menos con un fondo mítico y mágico, la guerra de los mundos. Mucho soñando, me lo dicen, lo intuyo por aquí, con ese sorteo que también es un poco ya historia de la pequeña gran historia de nuestro país, no lo de la lotería que cae en domingo. Yo cuando pienso en los juegos de azar, también pienso que no hay que olvidar, aunque hay mucha gente que lo está pasando muy mal y le vendría muy bien desde luego, y muchas veces ocurre que la lotería llega a, a zonas muy desfavorecidas, ha pasado en muchas ocasiones, como si el azar a veces también tuviese ese golpe no último, pero sobre todo cuando llegan estas manifestaciones del azar máximo, que me parece muy bien, que no olvidemos nunca que el mayor regalo que tiene cada ser humano es ese día que está viviendo, porque perdemos la perspectiva, creemos que vivir es rutina, y nunca nadie sabe lo que le va a pasar en la vida al día siguiente, nadie, ningún ser mortal está al margen de todo lo que puede ocurrir, bueno y malo, en la vida. La vida es un regalo, cada día es algo que desenvolvemos, cada día es un premio y por mucha que sea la dificultad no perdamos esa perspectiva, vivir es el mayor premio, el más importante. Así que, teniendo esa conciencia, empleémoslo en lo posible para lo bueno, para lo positivo, para no dejar pasar tantas cosas maravillosas que a veces se nos pasan en mitad de la vorágine. Y hay quien dice que incluso morir también es ir a otro lugar, quizá mejor quien sabe, o sea que tampoco nada es tan grave, ¿no? Pero bueno, son conjeturas el día antes del azar. Buscamos la suerte, y la suerte... Vosotros, nosotros, todo el mundo, a pesar de las dificultades, es estar viviendo, estar, por ejemplo, escuchándonos, interconectados, estar contemplando la naturaleza, ser conscientes de que somos seres únicos y que tenemos este premio, el de hoy, el de mañana quizá, pero que la naturaleza nos lo brinda como un paquete, solo para nosotros. Y teníamos más cuestiones, y es que son muy interesantes, enigmáticas también, vamos a escucharlas, veis
1: Buenas noches, Ticker, Mi nombre es Miguel Ángel López, llamo desde Barcelona y os llamaba para saber si realmente la teoría de los reptilianos existe, si los podemos reconocer hoy en día por la calle y, bueno, tener un poquito más de información sobre ellos. Muchas gracias y buenas noches.
0: Santiago Camacho, el tema no decae. Mañana invitamos a todo el mundo al debate Anunnaki, a favor y en contra posturas irreconciliables, pero hay un germen ahí de, de, de creencia que no se destruye. Hay temas, tú lo sabes muy bien compañero, y extiendo la pregunta, que decaen rápidamente, que tienen un eco temporal, pero este lleva ya muchos años empujando muy fuerte, y quizá tienen que ver con todo lo que hemos contado al principio. Como no sabemos muy bien de dónde venimos, pues surgen ideas fantasiosas, ¿no?
2: Pues sí, los reptilianos, ya hablamos aquí hace tiempo de David Icke y de sus teorías y de sus libros magníficamente documentados, pero que llegan a unas conclusiones que a muchos les parecen muy extravagantes y que eh, pues nos cuenta eso, que a lo mejor la familia real británica tiene genes no humanos y sí reptilianos en sus eh, corriendo por sus venas, que si sí determinados líderes del mundo libre y no libre eh, podrían pertenecer a ellos, incluso hay vídeos eh, en los que se detecta, por ejemplo, eh, ese, eh, esa presencia reptiliana entre los guardaespaldas del presidente Barack Obama. Es decir, eh, el tema sigue más vivo que nunca y la verdad es que, ¿qué le podemos decir a este amigo? Pues poca cosa, que indague el mismo por internet porque realmente eh, las especulaciones son para todos los gustos pero pruebas, lo que se dice pruebas, eh, yo personalmente y es mi humilde criterio, todavía no las he visto
0: investigue por internet usted mismo tiene dos vías una maravillosa que es la fuerza del autodidacta el que indaga porque quiere y acude a lo que quiere y es maravilloso, ya me parece genial me parece una muestra de libertad por otro lado cuidado, porque no todo o una gran mayoría incluso de lo que se ve ha pasado ningún filtro y creo juntillas es un peligro que también está ocurriendo vamos con otra que será extravagancia o no no lo sé, pero me ha inquietado esta pregunta porque reconozco que yo no tenía ni idea Escuchemos.
1: Buenas noches, minerarios. Soy Raquel Alvarado y llamo desde León. He visto la película The Possession, que está basada en hechos reales. Me resultó muy interesante el tema de la caja y me gustaría saber si realmente el judaísmo contempla estos casos y dónde están estas cajas y quién las tiene. Muchas gracias y gracias por vuestros programas. ¡Feliz Navidad!
0: Parsons de fondo. Eso está genial siempre y más para hablar de una cosa tan rara, posesión, cajas, que es hace esto? referencia
3: a la película donde se muestra una caja, un contenedor de espíritus en este caso judío. Todo empieza eh, con Los Angeles Times, un diario que publica una noticia que Nevai se ha vendido una caja con un espíritu, en concreto un dibuk, que era, son unos espíritus malignos de la tradición judía. Al parecer eh, lo que cuentan en eBay es que pues, un anticuario en un mercadillo ve esta caja, le llama la atención porque tiene una serie de elementos que si no recuerdo mal eran una flor seca, varios pelos, una especie de piedra con una inscripción y una copa, algo así. Qué truculento y, el conjunto, ¿no? Sí, y, y que se utilizaba en rituales eh, judíos ...para pues eso contener los espíritus malignos y que se mantuvieran allí. El propio que se la vendió le dijo que por favor que no abriera la caja... ...porque podía tener pues consecuencias. Este anticuario se la llevó a su tienda, la puso a la venta... ...y empezaron a ocurrirle todo tipo de cosas... ...hasta tal punto que en un principio él no lo relaciona... ...se lo lleva a su madre... ...a su madre le da un ataque también al corazón... ...si no recuerdo mal, estoy hablando de, de memoria... ...y eh, decide venderla por eBay... ...en eBay la compra una persona... ...que también tiene todas las malas suertes del mundo... ...y es el que por último la vende... ...y creo que se vendió en unos 300 dólares... ...y al poseedor de esa caja... ...era el que contaba la historia... ...que tenía toda esa tradición de espíritus malignos... ...de abrir un contenedor de espíritus que no debía ser abierto.
0: Contenedor de espíritus, eh, o sea, un objeto maldito... ...pero tú en Gabinete de Curiosidades sacaste hace no mucho tiempo... ...un contenedor de espíritus de una tribu Ajá. muy primitiva... Sí. ...del río Omo.
3: Exactamente. O
0: sea que el judaísmo, que es muy simbólico... En este caso
3: era es para Fernalia porque era un tronco de madera... Con, eh, ...con piel atada por ambos lados, el espíritu de los ancestros se quedaba allí... Y lo que también nos dijeron al vendérnoslo es que no abriéramos el contenedor ante las posibles y consecuencias. Y nadie se
0: atrevió, ¿eh?
3: No, no en el camino no lo Nuestro
0: realizador algo así, quien con paso firme dije dijo que lo abrimos, ¿no? Y todo el mundo al mismo tiempo <risa> saltó sobre especie de tubo, parecía como una especie de... El típico cincho donde meten los arquitectos o metían... Sí. O, o, también, o también las flechas, exactamente. Eh, que seguro que era más de flechas, ¿no? Pero yo lo veía como cuando se mete un plano enrollado, ese tubo que, uh -huh. que recubre. Y había... Pero había algo había algo siniestro en una cosa tan inocente como un tubo de piel, ¿verdad? Pero de piel de, de facocero. Es
3: que es, te digo lo de las flechas porque en esa tribu del río Homo eh, muchas veces llevan... Este artilugio acompañado del que lleva las flechas, para que sus ancestros les protejan pues cuando van de caza, ante los peligros que se pueden encontrar.
0: Pero es curioso, ¿no? Pleno siglo XXI, sociedad tecnificada, eh, que tenéis que ver lo que es el programa, hacer el programa es mucha gente. Mucha gente, veis a una parte de la gente, pero la otra, quizá la vital, está en el otro lado, con las cámaras, con la realización... Y Camilo se si le ocurrió, él claro, como es gallego, no tenía mucho miedo a esto de lo trascendente, vive con ello prácticamente, se acercó, abrimos bueno, pues esto, es por eso, pero no abrimos daño, esto, tal. Y de repente, <risas> todo el mundo puso una cara como diciendo, porque la única indicación que nos habían dado con el objeto real, es, no lo abráis nunca. Bueno, no está muy lejos la escena de una supuesta vasija, también a otro nivel, ¿no? Quizá más chusco, no lo sé, pero con espíritu dentro y Mitchell <risas> Casas, el gran Mitchell, y Ricardo Bru y dos videntes, y Ligándose la que se cortas. lió, y la que se lió, mm. ¿eh? el, el ring en pleno ETB el programa El Pentáculo Mítico, es decir, sugestión, lo que usted quiera, pero que cuando lo dicen a uno, aquí hay un espíritu, una invocación, sobre todo, aquí ha habido fuerzas mentales creyendo lo que hacen usted o no lo habrá? Sabes que a, es mí, mucho mejor. a mí
3: lo que me resultaba... Más curioso de, de ese contenedor de espíritus que llevamos al plató, que dije, bueno, se puede abrir, no se puede abrir, luego dije, bueno, mejor no abrirlo, pero cuando lo cogí y empecé a olerlo, olía a hoguera, a hogar de, de, de cabaña, de... de sí, o de historias alrededor no, de una hoguera. Que dije, mira, mejor no, no lo abrimos. Sí, verdad, así verdad, un olor queda.
2: muy, 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 sí. muy peculiar como a eso como a madera de como a madera de roble pero quemada evidentemente bueno creo que hemos dado una buena respuesta no entre todos
0: no eh, a esta pregunta de la que yo no sabía nada pero ahora sé un poco más qué os parece si nos marchamos con un personaje fundamental un personaje que venía del ámbito de la ciencia y de la ciencia más escéptica me atrevería a decir pero habría que hablar algún día del efecto milenio en qué sentido cómo algunas personas y a veces no de cara al público si de cara a las conversaciones personales, ¿Cómo van variando su forma de pensar, ¿Cómo se encuentran con el misterio y adoptan también al misterio, no? a su forma de, de vivir y de pensar, este es un personaje muy sorprendente, yo lo conocí hace muchos años eh, pero evidentemente la nave milenaria más la televisiva que la radiofónica también ha estado mucho en la radio, nos acabó uniendo, un personaje que es todo curiosidad eh, una forma de hablar muy contundente, ¿sí? como puñetazos en ocasiones, y mucho conocimiento. Tenéis que conocer a este amigo que hoy pasa el test de Diego Marañón.
4: Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor.
1: José Cabrera Forneiro. Doctor Cabrera, buenas noches. Hola, ¿qué tal? buenas noches, sí, ¿qué? Tenemos un cerebro muy hermoso. Es psiquiatra forense, casi nada. Qué vergüenza, ¿no?
0: Bueno, Es un hombre muy complejo. Yo soy sí, de como debe ser, ¿no? Como debe ser. Complejo,
1: sí, sí, sí. Hemos sido lagartos, hemos sido monos. ¿Alguien ha visto toser a un cerdo? ¿Llueve o no llueve, vamos a votar. No, llueve o no llueve. Pues tenemos aquí un kit que consiste en una bolsa de semillas de ricino. Ese me ha matado. A ese taxista hay que quitarle la licencia de taxi. de... <risa> casa, es un peligro. La libertad tiene límites. El milagro es una cosa que existido, existe y existirá. El día que me deje de sorprender, malo.
4: ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted?
1: El misterio siempre busca a las personas y a mí en concreto.
4: ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca?
1: Cuando tengo que resolver y responder las preguntas que me presentan los pacientes en la consulta.
4: ¿Cuál es su enigma predilecto?
1: El más allá de la muerte.
4: Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Jerusalén. ¿Y uno al que jamás regresaría? Australia. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más?
1: El azar y la evolución es un mero instrumento de algo más, que seguramente mucha gente entenderá como Dios.
4: ¿Qué hay más allá de la muerte?
1: La verdadera vida, en mi opinión.
4: ¿Teme la llegada de ese momento?
1: Sí, como cualquier ser humano, con angustia.
4: ¿Supersticioso?
1: Poco, nada.
4: ¿Ciencia y fe, compatibles o excluyentes?
1: La fe explica sin duda la ciencia.
4: ¿Es usted hijo de un psiquiatra y de una farmacéutica? ¿Lo suyo fue vocacional o había un plan trazado?
1: Ni me lo he planteado, pero prácticamente la vocación en mí no existe. Solamente lo que veo que me gusta, lo repito.
4: ¿Le ha llegado a quitar el sueño algún caso de los que ha estudiado?
1: Muchos, pero consigo superarlo, si no, no podría sobrevivir.
4: Siempre derrocha entusiasmo en el plató de Cuarto Milenio. ¿Qué tiene la nave?
1: Pues que plantea cosas que no plantea nadie. Y para bien o para mal, para los amigos o los enemigos, es muy interesante.
4: ¿Terapias alternativas? ¿Sí, no o depende?
1: Depende de cada caso. Hay cosas que no conocemos y que sirven, aunque no sean terapias convencionales.
4: Ha hecho autopsias literarias a Lincoln, Kennedy, Marilyn e incluso a Jesucristo. ¿En cuál de esos cadáveres se encontró con más anomalías?
1: Sin duda, en el de Marilyn Monroe.
4: El 11 de septiembre de 2001 estaba en Nueva York. ¿Qué recuerda de aquel día?
1: Recuerdo la gran, enorme, increíble solidaridad humana ante una desgracia que nadie sabía de dónde venía ni qué sentido tenía.
4: ¿En qué cree José Cabrera?
1: Sin duda... Por este orden, en Dios que nos ha creado, a continuación en la familia a la que quiero y a renglón seguido en mis amigos y la gente que vive a mi lado.
4: ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido?
1: Probablemente el 11 de marzo en Madrid.
4: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
1: La primera comunión.
4: ¿A quién le encantaría haber conocido?
1: A Jesucristo.
4: ¿A qué tiene miedo? A la muerte. Un libro y una película.
1: Don Quijote de la Mancha y la película... El hombre que vendió su alma.
4: Un pintor y un músico.
1: El pintor Goya, sin duda. Y el músico, para mí, Chopin.
4: Acabemos con un vicio confesable.
1: Los coches. Me encantan los
4: coches. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros.
0: 3 y 22 minutos, aquí ha habido un o oh, unánime y es que Don José Cabrera Forneiro, me lo vais a permitir, es muy grande, ¿eh? ya no por lo que dice, sino como lo dice, no va a haber invitado más conciso, así, pum, como un puñetazo cada respuesta, y él es que es así, yo recuerdo una anécdota que me decía, cuando nos fuimos conociendo hace ya muchos años, me dice mira y quieres que yo hablo en totales hablar en totales sería hablar en cortes no en la radio pero bueno hablar en declaraciones muy cortas muy expresivas conteniendo la esencia del tema que se pregunta y digo por qué yo hablo en totales hasta en casa me decía digo y eso y dice mi mujer me dice quieres comer sí que macarrones vale <risa> él tiene en la cabeza una cosa que es muy interesante Cabrera que es al público no se le puede aburrir no se le puede aburrir nunca um, hay que ser directo hay que contar las cosas de verdad con un sentido casi estético de la forma. No llega lo mismo un mensaje, por mucho que uno sepa, si no sabe contarlo. Y sobre todo, tiene una capacidad tremenda para temas muy complejos, acercarlos a cualquier tipo de público. Y quien piense que eso es hablar sencillo, eso es como jugar al fútbol. Los que aún jugamos al fútbol, o lo intentamos, sabemos, ¿verdad Geray? Que jugar fácil es lo más difícil, ¿no? Liarse a uno y e intentar, pues es como escribir. Escribir con 28... Lo difícil es, claro, conciso, directo, y en este caso, no sé si conmigo compañeros, que habré la parte de un currículum, yo soy muy fan, eh. un currículum, que me acuerdo la primera vez que leí su currículum, y la solapa era dos solapas, letra pequeña, todo eran con decoraciones, premios con laude, todo tipo de instituciones, y luego decías, este tío que sabe tanto de verdad, ¿cómo es luego tan sencillo? Cuando luego uno se encuentra los que dicen que saben y se creen que saben, y no te enteras de nada.
2: Es que eh, José Cabrera es una de esas personas que eh, cualquier programa que lo llevas lo prestigia porque eh, tiene unas cualidades innatas, pero cuando lo conoces el, te, te sientes realmente honrado porque estás conociendo a un personaje absolutamente inimitable, tiene muchas características, la fundamental que es mmm, de las poquísimas, y que el resto de mis conocidos no se moleste, personas 100% sinceras que he conocido. Es como es, te dice lo que te dice, si te molesta bien, si no te molesta también tan amigos, y no pasa absolutamente nada. Es un tío con una, eh, con una alegría de vivir envidiable. Yo me acuerdo, en el bautizo de tu hija, él y yo, enredando con las mesas de los invitados, con los cartelitos... Con... Como dos críos nos lo pasamos absolutamente genial. Eh, y o sea, ¿fuisteis vosotros? Fuimos nosotros, sí. ¿eh? O sea, ¿qué le vamos a hacer?
3: Bienvenida, bien, hablaremos luego. Los
2: dos gansos fuimos nosotros, sí. Y, eh, por ejemplo, es un tío que el eh, otro día en Cuarto Milenio. Tal. Me ve pues, vestido es de... Es de
0: un entusiasta increíble. Totalmente, Me ve vestido
2: de Cuarto Milenio, pues con mi tiajecito, <risa> mi corbate, tal. De,
0: de presentador del informativo de Cuarto Milenio, que no es cualquiera cosa.
2: Efectivamente. ¿eh?
0: Claro, los y, me dice, ahí.
2: y me dice, muy bien, Santiago, muy bien, así me gusta verte, vestido de persona, no como cuando vienes a hacerme totales que vienes hecho un indígena y entonces pues ya de eso no es, y te lo sueltas así, se queda tan ancho, pero porque es eso, sincero al cien por cien. Opiniones sobre Cabrera.
3: <risa> es que se pueden dar tantas, es que simplemente es genial. Es un tipo o sea, genial, ¿verdad? Es, es de un, los tipos geniales que conocemos. Es un ¿eh? tipo genial y con una capacidad de respuesta tremenda, porque le hables de lo que le hables, es un libro. Es un libro abierto, además. Le y luego preguntas... la conjunción
0: ciencia-fe que tiene, que es muy curiosa también. ¿eh?
3: Sí, porque muchas veces viene al programa y, y venía y... ¿De qué íbamos a hablar? Sí. Es que no, no me he preparado nada. Y de repente te da una clase magistral de, de la cosa de la que íbamos a hablar en ese programa y que ni él se había preparado y tiene una capacidad eso de, de sacar historias de sus propias vivencias de porque un día nos tenía que contar cómo eran eh, actuar, hacer autopsias en esos pueblos en los que no había ni luz ni agua en muchas ocasiones que te lo cuenta y de verdad que se te pone la piel de gallina, Hace no, no tanto cómo, tiempo, ¿eh? Hace no tanto tiempo, como tenía que pues en cualquier sitio, encima de una lápida, en el suelo, donde fuera. Cabrera lleva a decir, que yo he hecho autopsias
0: en la noche en un cementerio con una vela y encima de la lápida, ¿no? Y dices, no. Pues, por ejemplo, en la provincia de Zamora hace 30 años, ¿no? Sí. Y es una persona además que tiene el don
5: no solo de la bilocación, sino de la trilocación. Yo he llegado a verlo en tres programas diferentes a la misma hora, porque es una persona muy solicitada. Claro. Y con nosotros eh, se pelea mucho porque a veces lo mareamos, sí. porque hay que preguntarle de mil historias, sí, sí. porque hay que moverle de fecha. Y como decía Santi, es una persona muy directa que te regaña sí, inmediatamente sí, 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 de buen rollo. Sí. Y yo he llegado a. Eso llamarle... Javi y Fermín se llevan la. Sí, la, peor la bronca de, ahí, ¿no? de, de todos ellos Pero yo he llegado a llamarle un sábado a la a última hora Oye, eh, Pepe, aparte de llamarte para este tema ¿Podemos preguntarte también sobre esto? Aunque es un atraco Y él me ha dicho, mira chaval, preguntadme lo que
0: os dé la gana Pero luego es una persona que ha ayudado a mucha gente Ha ayudado a mucha gente A cambio de nada, a muchísima gente Y aparte es una persona que con su prestigio Es como esas personas que ¿A quién tienen que convencer? Ante quién se han hecho de todo y su currículum es seguro que es, y seguramente, el más impresionante. Gaona es distinto y no le va a la zaga. También son dos currículums impresionantes, ¿no? Pero lo de Cabrera es espectacular. Y no le hace asco o a sea, coger una calavera, a, a, a atravesar un cuerpo. Cabrera conmigo ha clavado una estaca en un cuerpo de los de Juan Villa. Es decir. Mmm... No se le caen los anillos si es a favor de obra. Y cuando tú tienes un científico de este nivel que va a favor de obra, es decir, que lo importante es el mensaje que le llega a la gente. Yo hace poco, llevábamos una semana sin contar con él, pero por diferentes motivos, no era nada. Eh, volvió con el tema de Egas hace un par de semanas. Eh, y de verdad era como un chiquillo con zapatos nuevos. ¿no? Qué entusiasmo, qué ganas de agradar al público. Y eso también hay que valorarlo muchas veces. ¿no? Yo sé que el público lo valora, Sobre pero qué yo... ganas de agradar al público. Y
3: alguna vez lo hemos comentado, ha visto tanta muerte que tiene tal alegría de vivir
0: Esa frase lo, es muy cabrera eso ¿eh? lo resume muchísimo y perfectamente, Diego que como siempre es un placer ir conociendo estos personajes eh, y cabrera sorprendente hasta en las respuestas, ¿verdad?
4: Sí, la verdad que sí, Qué capacidad. además capacidad! Sí, además es un, una, un personaje que lleva muchísimos años, parece que no en estos temas también del misterio. Yo me acuerdo que hay por ahí viejas grabaciones de El Filo de la Navaja o de La Hora Bruja, donde ya. Me ha gustado siempre. Eh, sí, José Cabrera ya aportaba su, todo su conocimiento ¿no? a estos temas. La verdad es que, como dices, es muy curioso también cuando le escuchas esa dualidad entre la ciencia y la fe. Le preguntábamos en qué cree José Cabrera y él nos decía por este orden, y lo primero que nos decía era en Dios que nos ha creado. La verdad es que no hay muchos científicos ¿No? que supongo que vayan a decir eso en primer lugar un tío muy entusiasta no que yo, por ejemplo, cuando no estaba en el equipo y era simplemente un, un oyente más de Milenio 3 la verdad es que lo explica todo tan fácil tan sencillo y de manera tan didáctica que te engancha a seguir escuchándole y para mí desde luego que ha sido un placer tenerle en la sección
0: Y para nosotros tenerte aquí, Diego, feliz Navidad compañero
4: Igualmente para todo el equipo, un, un, abrazo, un abrazo muy grande Chao
0: Santi nos va a contar un fragmento, nos quedan dos historias es una noche de muchas historias una de conspiración, a su forma, casi como una columna os va a interesar, yo nunca había oído hablar de esto, Penny Lane y luego queda nuestro compañero Javi con un viaje un poco infernal, España días de pánico, un poco infernal, pero para que Santi nos cuente, necesitamos entender algo, una serie Homeland, ¿no Santi?
2: Sí, fíjate, que hace las cosas de la casualidad, hace unos días ...estaba hablando con un buen amigo... ...que conoce de muy, 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 muy primera mano... ...el mundo del espionaje... ...y era una charla completamente informal... ...y salió a relucir la serie Homeland... ...y le dije, oye, esto tú lo verás, ¿no? ...te encantará y tal... ...y me dice, no, he dejado de verla... Y digo ...y eso me ponía muy nervioso... ...me ponía muy nervioso... ...hasta qué punto se parece a la realidad... ...pues... ...de una escena que vamos a reproducir ahora mismo... ...puede que se haya convertido en realidad... ...más veces de las que creemos.
0: Te enfrentas a esto... ...un juicio con toda la publicidad que conlleva... ...seguido de una larga condena en prisión... ...eso acarreará deshonor y vergüenza para ti... ...el cuerpo de marines, el país y tu familia o colaboras y todo eso desaparece ¿Cómo colaboro? Te devolvemos al mundo como si nada hubiera pasado y nos ayudas a descubrir cuál es el plan de Nasir ¿Sin juicio? Ni cargos ni juicio
1: ¿Y los niños?
0: Nunca lo sabrán Dejas la política y te mudas a una ciudad de tu elección algún sitio muy,
4: muy lejano
1: ¿Inmunidad? Vosotros no tenéis poder para darme eso sea
4: por tu bien que sea
0: 3 y 31 minutos, que tendrá que ver esto con la realidad? Por cierto, extraña interferencia, quizá control mental. Fermín, entras en nuestras cabezas ahora mismo.
5: Buenas noches, Iker, eh, con José Cabrera y el uno de los nuestros hemos llegado a ser trending topic esta noche. No puede ser de otra forma. Gracias,
0: amigos, gracias, Fermín. Como una vieja tradición ya, ¿eh? en el inconsciente colectivo. ¿Y esto qué es, Santi?
2: Pues mira, eh, en 2002 se abrió posiblemente una de las instalaciones más polémicas de la historia reciente de la humanidad, la prisión de Guantánamo. Su nombre en clave, eso lo conoce poca gente, es Strawberry Fields, como la canción de los Beatles. Era una broma siniestra, porque la canción en realidad se llama Strawberry Fields Forever, y era precisamente ese forever el mensaje que querían transmitir, vais a estar aquí encerrados para siempre. ...para algunos no fue forever... ...de hecho, al año siguiente, en 2003... ...a unos cientos de metros... ...todavía dentro de, de la zona norteamericana de, de Guantánamo... ...en Cuba... Eh, ...se instaló un centro que no tenía absolutamente nada que ver... ...eran ocho bungalows... ...relativamente lujosos... ...con eh, cocina independiente... ...cama, no los catres, eh, los catres militares que había... ...en las celdas abiertas de Guantánamo un patio para poder pasear, televisión y si lo solicitaban los internos podía accederse hasta a pornografía. Aquello, aquella nueva instalación se llamó, siguiendo la tradición, Penny Lane.
3: Porque hablamos, hay
2: mucha gente
0: muy joven, Strawberry Feels Forever y Penny Lane, canciones míticas de, de, Beatles. de los Beatles.
2: Curiosamente, en Guantánamo, y esto no son palabras mías, son del secretario entonces de defensa, Donald Rumsfeld, estaban encerrados algunos de los más peligrosos, los mejor entrenados y sádicos asesinos sobre la faz de la Tierra. Esas fueron las declaraciones eh, textuales de, de Donald Rumsfeld. Curiosamente, algunos de esos, curiosamente también de los más sádicos, de los mejor entrenados y, quién sabe... Si sí, de los más peligrosos Fueron trasladados de ese lugar de pesadilla Que es Guantánamo Donde había torturas diarias eh, Donde eh, la gente tenía que dormir prácticamente al raso En unas jaulas eh, Que son más propias de animales que de personas Pues fueron trasladados a esos ocho bungalows eh, A disfrutar de toda una serie de comodidades Posiblemente ellos fueron los más sorprendidos ¿Qué se pretendía de esta gente? Se pretendía hacer un trato nosotros te damos estas comodidades y vas a hablar con nosotros sobre un montón de cosas, pero luego te espera otra cosa mejor, la libertad. El programa que se llevaba a cabo en Penny Lane era muy ambicioso, se trataba de reclutar... ...a algunos de esos peligrosos terroristas de Al Qaeda... ...y reinsertarlos en la antigua organización... ...de hecho, no valían aquellos sobre los que se tenía dudas de... ...a lo mejor es, a lo mejor no es... ...o es un fanático que lo reclutaron en tal sitio... ...pero bueno, es un tipo sin importancia... ...no, tenía que ser gente valiosa... ...gente que pudiese reengancharse otra vez a la organización... ...y poder servir a la CIA... ...y cómo se les convenció para que hicieran ello? aquello? Había varios métodos. Uno de los más curiosos era el adoctrinamiento religioso. Por aquellos ocho bungalows, y los, eh, parece ser, bastantes inquilinos que tuvieron, iban imanes norteamericanos, clérigos islámicos, a predicarles. Y a predicarles cómo explicándoles hasta qué punto Al-Qaeda y Bin Laden habían pervertido el mensaje verdadero del islam. Y cómo a los ojos del profeta y del dios verdadero, ellos eran unos pecadores que no... ...irían al cielo por muy mártires que se considerasen... ...algunos cayeron por ese registro... ...pero había un equipo de psicólogos estudiándolos... ...otros se veía que eran simples mercenarios... ...servían a la causa de Al-Qaeda... ...como podían haber servido a otros... ...para ellos había dinero... ...había muchísimo dinero... ...millones de dólares... ...millones de dólares que se pagaban... ...en una cuenta secreta de la CIA... ...que tenía un nombre en clave... ...la cuenta Compromiso... ...otros tenían familia... ...se les podía prometer... ...sacar a su familia de los países en los que estaban... ...reinstalarlos con identidades y nombres falsos... ...en Estados Unidos... ...y después de cumplida su misión... Eh, ...de vuelta en Al Qaeda... ...reincorporarse toda la familia... ...en un programa muy parecido... ...al famoso programa de protección de testigos... ...a los más duros... ...pero que también tenían familia... ...también se les obligaba diciéndoles que sabían quiénes eran su familia... ...dónde estaban sus hijos y que si se negaban a colaborar serían exterminados. Así se reclutaron un número indeterminado. Se ha, eh, se ha sabido recientemente a través de una, un magnífico reportaje de la agencia Fran Press... Eh, y los funcionarios de la CIA que han declarado lo han hecho en el máximo anonimato. No saben cuántos consiguieron eh, ser eh, reinsertados. Lo que sí se sabe es que muchos de esos ataques con drones que se realizan sobre líderes de Al Qaeda o líderes terroristas que nadie sabe su localización, pero que misteriosamente el dron llega y da directamente en su casa o en su coche esa información procedía de esos agentes dobles incluso en algunas ocasiones los agentes dobles planeaban operaciones que sabían que iban a ser fallidas porque les estaban esperando a él y al resto de miembros de su comando para ser detenidos incluso en alguna ocasión por su propia mano el agente doble reclutado asesinó a alguno de estos líderes Oficialmente eh, Penny Lane curiosamente se puede ver por eh, Google eh, por Google Earth, se puede ver perfectamente la, el complejo de la, de la prisión de Guantánamo y unos cientos de metros al norte esos ocho bungalows enfrente de un edificio un poco más grande donde eran monitorizados donde estaban los agentes y los psicólogos que les controlaban, se puede ver perfectamente que hay una distancia y que oculto por, una, por un cerco de, de setos y de cactus, pues estaba esa instalación que desde el aire se ve, se ve perfectamente oficialmente Penilein, el programa Penylane se cerró en 2006, Fueron tres años en los que se reclutó a esos agentes pero los, eh, los agentes de la CIA anónimos que han hecho esta revelación dicen que ofreció unos réditos enormes eso sí, moralmente era eh, muy discutible estábamos hablando de personas que en muchas ocasiones habían asesinado a ciudadanos norteamericanos pero en la guerra y en el amor todo vale
0: Como siempre otras historias de la historia con Santiago Camacho, Penny Lane, a partir de ahora ya no será simplemente una inocente canción de los Beatles, ¿verdad? Significará otra cosa. ¿Qué significan estas horas? Vuestros mensajes, por cierto.
3: Pues Jeremías nos dice el doctor Cabrera ejemplo para otros científicos, sabe cuestionar y además respeta las opiniones de los demás aún sin compartirlas. Martín Copede, recuerdo que en una clase de Historia del Derecho nos dijeron que fuésemos a funerales porque solo así tendrás ganas de vivir. Laura Real, eh, José Cabrera fue profe de una de mis mejores amigas y siempre recuerda que sus clases estaban llenas, un grande... Daniel dice, quiero al doctor Cabrera y a Santi Camacho la comunión de mis hijos liándola, pues nada, invitadlos que seguro que van, <ríe> esto se apunta a seguro, seguro, seguro. de Isam, dice, es admirable, se le percibe auténtico y la capacidad de ser breve es insuperable, Juan Antonio Santiago, acabo de escuchar como José Cabrera, es un aficionado a los coches, ¿alguien puede decirme qué coche conduce? Pues la verdad que no. Como aficionado sí, y mecánico... Un,
0: un, un deportivo, ¿no? Un puedo decir que eso,
3: que eso dice mucho de la personalidad de alguien. Sí, pero eso hace un tiempo, no sé si bueno, me gustan tanto cosa. los coches, a lo mejor ha cambiado.
0: Igual a, a uno de Europa del Este, algo así.
3: <ríe> Montsekelli dice, y prefieren vender la caja y pasarle los males a otros que destruirla. Increíble, la caja de los espíritus. Ajá. Johnny Villegas, ¿y por qué Neil Armstrong dijo, oye que la luna... No dijo. Oye, que la luna roja y no gris, ¿estuvo de verdad allí? ¿Qué interés puede existir en ocultar el color. Santi,
2: roja, roja, tampoco se ve roja, roja, ¿no? Eh, ojo, se ve como la superficie de Marte, o sea, se parece muchísimo. <risa> ¿Sí? Sí, ¿Sí? A ver si
3: han calculado mal y se han ido hasta Marte. Se parece muchísimo. Bueno,
2: ma ma mañana dejo que te dejo que me lo cuentes. También te digo una cosa. Y lo sea, vemos, hacemos una comparativa. Que que estamos en el audiovisual, puede ser eso tan Obre. famoso del balance de blancos, balance. que les haya fallado. No,
0: es que yo creo que es balance de blancos. O sea, es decir, que, que haya llena... Sí, pero... Vamos a hacer una cosa, Santi. O sea, Santi. la
3: NASA manda un cohete a la Luna y no hace balance de blancos.
0: No, pero eh, no bueno, es la NASA, es los chinos. Ahora. Vamos a hacer una cosa. Uh -huh. Mañana comparamos las Mañana imágenes. Mañana te lo cuento. ¿Te tú? parece? Muy bien.
3: Elisa dice, yo creo que no se perdieron, que las ocultaron, las cintas de la Luna, para que no veamos que fue un bulo y todo mentira.
0: O sea, que como decía Santi, se reabre la espita de la polémica y esto no para nunca. Y yo decía, si algo viene bien a los conspiranoicos y mal a los que con razones... O sin ellas, no lo sé. Intentan asfixiar la teoría de la conspiración y es que se hayan perdido justo las imágenes primigenias. Es increíble. Alex
3: Isso dice que la película original de la llegada a la luna se haya perdido es la prueba que demuestra que todo es mentira. Charlie, si yo pierdo fotografías de algo importante del trabajo, me cuelgan. ¿Qué le harán a quien perdió esas cintas? Mario Leonardo dice que aprovechen los chinos y comprueben para ver si está la bandera de los Estados Unidos en la luna. Me parece que no van a encontrar nada.
0: Yo me acuerdo que yo estaba temblando en el famoso programa de chat que hemos contado aquí cuando ante nuestro jefe Mariano Revilla tuve que decir, no, que se ha perdido el programa el que habíamos ido a grabar, pues se ha perdido no hay programa, eh, pues imagínate Almenda, que delante <risas> del jerifalte de la NASA, ¿qué ha perdido usted? entre risas, ¿no? Rupert o Smith, ¿qué ha perdido usted? Rupert, no, acabo, Rupert a, seguro de la NASA Acabo de perder, puede que sí, acabo de perder todo el material de la llegada del hombre a la luna, casi nada, ¿te imaginas la cara del jefe? Rompemos de nuevo y nos vamos hacia el misterio Un misterio que es menos... Sí, esta canción de Mike Oldfield además es que es especialmente emotiva y positiva Y siempre la enviamos, como todas las canciones aquí Para que esa energía fluya, ¿no? Y como decíamos antes, todos tengamos claro lo importante, de que estamos aquí, estamos en este momento de la historia y estamos unidos en este caso por un programa de radio, unas músicas y unos temas, maravilloso, creo que eso ya es un lujo, eso ya es que te toque un buen premio, pero ahora vamos a otra cara del misterio, la traeja de Pérez Campos que se encarga de los temas a veces más escabrosos y este lo es especialmente, incluso hay que decir que en este Días de Pánico hay algunas grabaciones, no nos equivoquemos, que son reales, que no son efectos, ¿no?
5: Sí, porque cuando uno acude a la meroteca Iker, en los años 90 se da cuenta de que hay una especie de epidemia maligna que aparece reflejada en las crónicas de sucesos de los principales periódicos de nuestro país. Y lo epidemia que vamos a escuchar, maligna, Javi, que además coincide en la misma epidemia de terribles crímenes, por cierto, Sí. en España. De, de satanismo y de rituales muy extraños que ahora comentaremos. Pues lo que vamos a escuchar, Iker, en esta sección de Días de Pánico, es un fragmento real de un exorcismo llevado a cabo en España casi a la vuelta de la esquina, en los años 90. No me cuentes más.
1: El demonio en Almería... Lugar... Poblaciones de Almería y Vicar... Fecha... Febrero de 1990... Tipo de fenómeno... Exorcismos...
5: Estamos asistiendo a una escena dantesca... Una imagen que permanece grabada a fuego en la retina de todos quienes asistieron a ella... En el interior de una fría nave... 20 jóvenes se convulsionan con la cara desencajada y los ojos en blanco... ...emiten gritos animalescos mientras unos se arrastran por el suelo... ...y otros lanzan espuma por la boca. Están siendo sometidos a un intenso exorcismo colectivo. El suceso tuvo lugar en una zona denominada Cortijos de Marín... ...y los protagonistas mostraban un comportamiento anómalo... ...desde varios días atrás. La versión por lo sagrado, la fuerza sobrehumana... ...o sus voces guturales eran solo una muestra. Para los padres de aquellos niños no había duda... ...el demonio se había adueñado de sus cuerpos. Sin pensarlo dos veces, todos recurrieron a la ayuda de Manuel Aracil, un pastor de la iglesia evangélica que, con 20 años de experiencia a sus espaldas, se había ganado la confianza de sus vecinos. Al cabo de unos días, este preparó un ritual para sacar el mal de aquellas criaturas, y lo hizo de manera concienzuda, solicitando incluso la ayuda de varios miembros de la parroquia para que ese día estuvieran allí para sujetarlos. Al llegar la fecha señalada, con una mezcla de miedo y expectación, los adolescentes fueron entrando en el oscuro almacén secundados por sus progenitores. Una vez allí, dio comienzo el exorcismo. La voz del pastor surgía a través de unos grandes altavoces, lanzando oraciones que parecían clavarse como aguijonazos entre los asistentes, que iban volviéndose cada vez más y más agresivos. La ceremonia se prolongó durante horas hasta que algunos vecinos empezaron a alertarse por aquellos bramidos que surgían del edificio y se extendían por toda la esplanada. La policía local llegó a acceder al interior del recinto, quedando impresionada por las escenas que allí se estaban produciendo. Los niños, completamente fuera de sí, parecían auténticas bestias salvajes, intentando incluso agredir a quienes trataban de controlarlos. Por el altavoz, el exorcista seguía repitiendo firmemente su oración antes de pronunciar las últimas palabras. Sal, demonio. Ven, Jesús. Los agentes de la autoridad quedaron estupefactos antes de proceder a poner orden en lo que para ellos era un episodio de histeria colectiva. Sin embargo, para los habitantes de las poblaciones cercanas, aquello era solo la punta del iceberg. En esas mismas semanas, se estaba produciendo una auténtica oleada de rituales satánicos y supuestas posesiones demoníacas que consiguieron alarmar incluso a los más escépticos. Algunos llegaron a evitar los camposantos por las extrañas ceremonias que allí se habían celebrado. Pero los más devotos estaban convencidos de que el cambio de década había liberado algo maligno, algo que vagaba ahora por algunas aldeas de Almería.
0: los reportajes de Herbert Campos nos ha trasladado a hace unos 22 23 años. Una época de obsesión con estos temas, de rituales, de crímenes terribles. Fue una transición dura en el aspecto del misterio. ¿eh? El exorcismo del Albaicín, el exorcismo de Almansa, Tantas historias terroríficas que ya parecen muy antiguas, pero que no lo son tanto. ¿Qué pasó con este caso de Almería en concreto? ¿Cuál puede ser el punto final?
5: Pues lo que ocurre aquí, Iker, es que en este caso hubo una gran polémica por eh, el policía, el principal eh, policía que investigó aquellos hechos, Rafael Montoya. No se sabía muy bien si aquel asunto era de su competencia o no, pero lo cierto es que él se encuentra en una escena dantesca, ¿no? Como contábamos, eh, niñas con cubos llenos de vómito y de sangre, eh, cosas tan terribles que los propios médicos que, ocurre, que acuden allí, Joaquín Pareja, dicen que esas niñas van a quedar marcadas para siempre por esa vivencia que, que ha sucedido en esa localidad de Almería. Manuel Aracil, el exorcista, el supuesto exorcista, es detenido por realización de prácticas exorcistas con abuso de la credulidad pública y al final eh, lo que ocurre cuando sucede el juicio es que es absuelto porque en el artículo 16 de la Constitución aparece el derecho a la libertad de culto. Se toma como un
0: culto religioso, ¿no? Extremo, eso pero... es.
5: Y lo que ocurre es que de Manuel Aracil le perdemos la pista desde entonces hasta hoy. Está en paradero desconocido. No sabemos si ha seguido practicando estos rituales o no. Pero lo más tremendo, Iker, es que desde esa fecha y hasta 1993 aproximadamente, en toda la localidad y pueblecitos cercanos a Almería, se viven todo tipo de fenómenos muy extraños, algunos incluso que alarman a poblaciones enteras, como por ejemplo en Benadux una noche aparece una cabra decapitada a las puertas del cementerio, en la cañada de San Urbano aparece también un hoyo, ...en uno de los cementerios, con varias hojas de papel bañadas en sangre... ...y unos nombres escritos en, en esos folios... ...y lo más tremendo, uno de los casos que, como digo, más alertaron a la sociedad... ...ocurre en Alama. en el año 93, cuando se lleva a cabo uno de estos rituales... ...en uno de los cementerios, aparece también la cabeza de una cabra... ...un cuenco de barro lleno de sangre, una pata de la cabra dentro de ese cuenco... ...y al día siguiente empieza a correr el rumor de que al ayuntamiento de Alama ...ha llegado una nota anónima diciendo que para el próximo ritual va a necesitarse un niño, un niño que desaparecería en los próximos días. Como te puedes imaginar, Iker, el pánico se extendió por toda la localidad y los niños fueron casi reclutados en el domicilio
0: hasta que pasó esta alarma social. Nuestro compañero el reportero Pérez Campos nos trae clips de la historia de los días de pánico, casos que mm, tuvieron un eco social casi siempre tenebroso. También están, hay que contarlos, nos enseñan cosas. Por fortuna no se cumplió la macabra profecía y como si cambiaran los tiempos toda esa negrura de aquella época concreta en muchas poblaciones también de Andalucía especialmente, casos de Granada y de Almería, fue desapareciendo, ¿no? También hay que dejarlo un poco para respiro de nuestros oyentes.
5: Sí, fue desapareciendo con el tiempo, pero desde luego los años 90 se vivía un auténtico fenómeno social digno de estudio, porque a partir de ese momento se desata este tipo de... Eh, bueno, de necesidad casi de practicar Estos ritos tan extraños Al final, eh, llegó la luz Y este tipo de cosas, pues Por fortuna, nos sorprenden
0: Porque suelen ser más extraños que habituales Bueno, pues que vuelva la luz Por lo menos en nivel musical Geray, nos marchamos con mensajes Me dices que tenemos muchas bendiciones milenarias uh -huh. Que eso nos gusta mucho Y espero que os guste a vosotros, porque en el fondo solo es esa sensación la que decíamos, a mí me mandó nuestra compañera fotógrafa de Cuarto Milenio que además también está pasando unos momentos eh, Anaís duros, Pascual duros a la que mandamos un abrazo grandísimo la
3: muerte de un familiar y tan cercano como, como el de Anaís, su madre y encima en estas fechas siempre es dura y, y siempre estarán ahí ¿no? pero... En estas fechas parece como que son más familiares y todavía es peor. Ayer mismo estábamos nosotros también en, en un tanatorio, un familiar mío también, pues había fallecido. Y, y te da una sensación de que es la Navidad, es estar con la familia y ves que se han ido, pero... Yo creo que se han ido a un sitio mejor, y que eh, curiosa... También tenemos mensajes un poco ya. tristes esta noche nos curiosamente esa, esa ayuda.
0: Curiosamente, Anaís me mandaba un vídeo que me ha impresionado mucho, que se puede buscar en la red, que se llama Gratitud, que me pareció impresionante, la visión de una niña y de un anciano sobre la vida y sobre ese concepto del regalo diario en el que no acabamos de entrar, ¿no? Y es una pena que nos desvíen de esa idea, del regalo de la naturaleza. Han pasado milenios, ancestros, cruces genéticos, han pasado todas las incertidumbres del universo para que tú estés aquí, para que tu cuerpo sea en el fondo polvo de todas esas estrellas y tantas generaciones peleando, sobreviviendo, siendo felices o siendo tristes en ocasiones, para que tú llegues a estar. No puedes malgastar los días. Tienes que sentirte como el regalo realmente de la creación. Sea lo que sea la creación, cósmica, divina, azar, me da lo mismo. Un auténtico regalo irrepetible, que sepamos. Así que hay que valorarlo, incluso entre quienes peor lo están pasando ahora, nuestro mensaje siempre y nuestra gratitud. Antes de los mensajes, tenemos una mención que siempre nos hace, se ha convertido ya en... Este, este hombre lo hace todo, Fermín Agustí, ¿qué me quieres contar?
5: ¿Sabéis que el libro está considerado como el fenómeno literario del 2013? Espejismo, de Hugh Howey, está publicado por Ediciones Minotauro y está arrasando en las listas de ventas internacionales con más de 800.000 ejemplares vendidos. ¿Qué harías si vivieras en un mundo donde el aire que respiras pudiese matarte? En Espejismo, si no te matan las mentiras, lo hará la verdad. Os voy a leer algunos de los elogios que ha cosechado. Por ejemplo, Juan Slava Galán ha dicho Tengo espejismo en el estante de mis favoritos de ciencia ficción junto a la película de Blade Runner. O David Pastor, director de películas como Los últimos días o Infectados, dice Extraordinario, Howe crea un universo subterráneo que no querrás abandonar.
0: Lo dice Slava Galán, que es un amigo nuestro, pero sobre todo lo dice Ferín Agustí. Ferín Agustí tiene siempre un sello de calidad. Vamos ahora con nuestras... Y voy a decir bendiciones, que a algunos igual le molesta, ¿eh? pero que es simplemente. Oye.
3: Bendiciones, bendiciones. ¿Sabes Jorge lo que es? García lo pide?
0: es? simplemente que os deseamos lo mejor.
3: Mira, Jorge García García nos decía: Hola, equipo de Milenio 3, podéis mandar bendiciones milenarias a mi hija Atia. Ha nacido hoy en Móstoles a las 22:40 horas. Atia. Atia.
0: Qué curioso, ¿verdad? Sí. 22:40, que la vida te sea muy grata, amiga
3: casi al principio del programa nos escribía Francis Fernández, eh, dice hola amigos milenarios, desgraciadamente me encuentro en un hospital esperando que se apague la luz de la persona que más he querido en mi vida quiero decirle que la quiero y que no la dejaré de amar en la vida cuidaré de nuestro hijo y le enseñaré lo grande que era su madre gracias amigos por ayudarme a pasar este amargo momento con vuestra compañía milenaria te quiero Bego, mi niña
0: Un abrazo muy grande y en estos momentos solo se puede decir que en el fondo, en el fondo, en el fondo, sea cual sea la creencia de cada uno, nosotros creemos que hay una luz primigenia, o por lo menos yo, yo puedo hablar en mi caso. Estoy cada vez más convencido, absolutamente convencido, ¿qué queréis que os diga? No es una excusa, no es el temor a, a la muerte, que bueno, yo lo digo, puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Es la sensación de que hay una luz, una luz auténtica, para el nombre que queráis, una luz que construye la realidad, que está detrás de la realidad, que es más importante que la realidad. Y estoy convencido, pero es una opción personal, que la buena gente tiene que volver ahí seguro. Y es más, esa buena gente nos ayudará hay que lo decimos mucho, ¿verdad? Tú y yo sí. hay que leer las señales estamos embotados estamos sumergidos en, en la línea general que no nos deja ver señales maravillosas que a veces pueden ser esos gestos ¿no? casi de nuestros ángeles de la guarda que en ocasiones son nuestras propias personas queridas que nunca nos abandonan estoy seguro
3: nos escribía también Juan Carlos dice soy un seguidor del misterio desde pequeño esto te hace sentir muy mayor hay que ver. lo sigo desde que tenía un espacio los domingos en el programa Si amanece nos vamos
0: En este mismo es micrófono, sí señor
3: Me gustaría mucho que le mandaseis una bendición a mi perro boxer Llamado Bosco, que murió recientemente Y que se echaba en la cama al lado de la radio conmigo Sería muy importante para mí Ya que me ha acompañado durante 14 años Y para mí era mi mejor amigo La noche que se fue me despertó lo que yo creí que era su respiración Era fuerte, como cada vez que lo hacía Cada vez que quería algo Vi que no estaba y pensé que era fruto de un sueño. A la mañana siguiente estaba muerto. Ahora estoy convencido de que vino a despedirse de mí antes de partir a otro lugar. Por favor, bendecidlo, ya que para mí es muy importante. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti. Vaya historia eh, de amistad, ¿no? Eh,
2: Hombre-animal. Lo entendemos perfectamente, ¿verdad, Santi? Lo entendemos perfectamente y además eh, yo tuve un boxer son animales muy especiales les encantan los niños son unos perros que a pesar de su aspecto son lo más cariñoso que hay y estará en, en el cielo de los perros seguro y, claro que que no, lo
3: y que no dude que fue a despedirse de él
0: segurísimo bendición Made in Camacho
3: Ayora nos decía, hola a todos, tengo 24 años y acabo de terminar mi proyecto de fin de carrera y necesitaba agradeceros vuestra compañía durante todo el proceso. He pasado miles de noches dibujando planos mientras oía vuestros programas y al final me he dado cuenta que parte del resultado final... ...se debe a cómo habéis influido en mí... ...muchísimas gracias y seguid así. ¿Qué le
0: decimos a de esta chica... ...que ha trabajado tantos años con nosotros al pues, lado? Pues Tú que eras... la próxima
3: casa que hagamos... ...que se la pedimos, ¿no? ...el proyecto, a ver si ha salido... La próxima ...con la que de, de... ...aunque tal y como está la cosa... ...va a ser dentro de mucho... Porque, ...yo estudié vamos...
5: la selectividad con vosotros también... ...o sea que me siento plenamente identificado. ¡Hala,
3: llámanos viejos de nuevo! Pues mucha gente que sigue opinando... ...y que de, de las cosas de la luna...
0: Bueno, o sea que es un tema que no, siempre se está. No, creen. no tenemos mucho más tiempo. Podemos ir despidiéndonos. Nosotros volveremos el día 28, ¿eh? No sé si esta noche el 28 ya es 29, pero en menudo día.
3: Inocentes. Lo
0: que os aseguro es que no va a haber ninguna inocentada, ¿eh? Nosotros, porque si no ya, eso no lo podemos permitirnoslo. Ha sido un auténtico placer que paséis unas felices fiestas, sea cual sea vuestra creencia. Nosotros creemos en esa positividad. Javier Pérez Campos, que lo pases muy bien.
5: Un abrazo, felices fiestas. Hasta dentro
0: de siete días, igualmente compañero, igual Jerai. Martínez, Fermín Agustí, Guillermo León, Diego Marañón, todo el equipo. Nuestro compañero Javier Sierra, por supuesto, también. Que se reincorporará, pues bueno, dentro de un tiempo, porque él estará trabajando en sus nuevas obras. Santi Camacho, felices fiestas, amigo.
2: Felices fiestas a todos y mañana nos vemos con un informativo lleno de cosas curiosas. Y. Sí. <risa> Algunas muy curiosas. Sí. Hoy es posible, Divas del Pop e
0: Illuminati. Eh, sí, 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 oye, sí, sí. si hacemos
2: caso a lo que se dice por internet, es más que posible ¿Dónde estamos
0: ya? Pero sobre todo, atención a ese tema que va a dar mucho que hablar Anuraki a debate Santi Camacho, como siempre eh, felices fiestas Y bueno Sobre el año que viene Hablaremos Tienes un concierto Santi toca la guitarra Tiene un concierto Ay sí Pero no
2: Mira no lo voy a decir Porque no. es una sala muy pequeñita Y tampoco queremos que se, <risa> que, se el nuevo Eric Clapton. que haya un, que haya un, un disturbio Vamos eh, Se ha puesto son colorado 150 eh? personas solo. Tocando la
0: guitarra Santi Camacho Quiero documento de eso Por favor Una mezcla de Eric Clapton Y Mark Knopfler Voz de Aguardiente Mark Knopfler Gracias Santi vale, Felices bien. fiestas Felices fiestas. Felices
3: fiestas, feliz Navidad a todos y que les pasen con sus seres queridos, que es lo más importante. Un abrazo.